0: Walter erfüllte sich nach der Beendigung seines Arbeitslebens einen großen Traum. Er wollte schon immer einmal um die Welt reisen, etwas sehen und erleben und um das zu finanzieren, verkaufte er alles, was er hatte. Mit wenig Gepäck reist es sich leichter und setzte den kompletten Betrag für die Reise ein. Schöne Geschichte. Da tauscht einer alles, was er hat, um sich seinen großen Traum zu finanzieren und erfüllen zu können. Ändern wir mal ein paar Parameter an dieser, ich gebe zu, erfundenen Geschichte und nehmen wieder Walter. Und wieder nach Beendigung seines Arbeitslebens will er sich einen großen Traum erfüllen. Und er hat die Bekanntschaft mit einem jungen Unternehmer gemacht, der sehr überzeugend und begeisternd auftreten konnte. Wow, dachte er, der kann bestimmt alles ganz genau so umsetzen, wie er das eben in den schillerndsten Farben beschrieben hat. Also verkaufte Walter alles, was er hatte, gab den kompletten Betrag dem jungen, dynamischen Unternehmer mit der Hoffnung, im Erfolgsfall am Gewinn beteiligt zu werden. Da tauscht einer alles, was er hat, gegen... Ja, gegen was eigentlich? Ein guter Tausch? Im ersten Fall würde man vielleicht sagen, ja. Wenn das ein großer Traum war, wenn das das war, was er immer schon wollte? Guter Tausch. Alles gegen die Erfüllung des Traums. In der zweiten Geschichte da merkt man vielleicht, dass die Antwort darauf etwas zögerlicher ausfällt, weil nicht klar ist, wogegen er die ganze Sache tauscht. Alles, was er hat, tauscht er wogegen. Wenn wir uns in dieser Welt bewegen, dann sind wir immer in Tausch. Beziehungen, in Tauschgeschäften, in Tauschverhältnissen. Wir tauschen Wert gegen Gegenwert, wir tauschen Geld gegen Ware, wir tauschen Ware gegen Ware, wir tauschen Geld gegen Dienstleistung und so weiter. Und idealerweise stehen Wert und Gegenwert in einem sinnvollen Verhältnis zueinander. So wie in der ersten Geschichte. Die Erfüllung des Traums und die Weltreise natürlich das kostet, also bildet es einen, ähm, ja, einen sinnvollen Gegenwert zu sagen, dafür setzt er alles ein, was er hat. Im zweiten Fall... Da wird das nicht so klar, da bleibt es ungreifbar. Was kriegt er denn eigentlich für den Tausch? In dem heutigen Predigtext, da geht es auch um einen Tausch. Auch um einen Tausch, wo nicht so ganz klar wird, wie verhalten sich Wert und Gegenwert zueinander. Klammer auf, auf den ersten Blick scheint das ja klar. Wenn wir den Text genauer anschauen, dann merken wir, dass die Beziehung doch etwas komplizierter ist. Doch ich lese vorab den Text Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Zwei Gleichnisworte Jesu, zweimal sehr parallel aufgebaut. Zuerst ein Schatz im Acker und der Mensch, der den Acker bearbeitet, verkauft alles, was er hat, um den Acker zu bekommen. Im zweiten Gleichniswort ein Kaufmann, der Perlen sucht. Und als er eine kostbare und wunderschöne Perle sieht, verkauft er alles, was er hat, um diese Perle zu kaufen. Beide Male gehen beide hin, verkaufen alles, was sie haben, um an den Schatz bzw. an die Perle zu kommen. Also auch hier haben wir so einen Tausch. Da wird alles, was sie haben, gegen Schatz bzw. Perle eingetauscht. Warum? Oder ist das ein guter Tausch, könnte man fragen. Für mich war früher immer klar, früher heißt, bis zur Vorbereitung für diese Predigt, war für mich immer klar, natürlich will er den Schatz aus dem Acker haben und verkauft alles, was er hat, weil der Schatz ja wahrscheinlich wertvoller ist als alles, was er hatte. Und wenn er dann den Schatz hat, da kann er sich noch mehr kaufen als davor. Er macht also Gewinn. Beim zweiten Beispiel dachte ich, äh, in gleicher Weise, ähm, natürlich will er die große Perle haben, denn wahrscheinlich ist die wertvoller als alles, was er hatte. Und wenn er sie wieder verkauft, dann macht er Gewinn. Wenn man das Gleichnis genauer anschaut, und das wollen wir gleich tun, dann merkt man, dass es hier nicht um ein ökonomisches Lehrstück geht. Der Schatz und die Perle werden nicht gekauft, um sie wieder zu verkaufen. Der Schatz und die Perle werden nicht gekauft, um damit Gewinn zu erzielen. Der Schatz und die Perle werden nicht gekauft, weil es ökonomisch sinnvoll ist oder einen Gewinn verspricht. Wir haben es hier nicht mit einem ökonomischen Lehrstück zu tun, sondern mit einem Lehrstück über Glauben, über Religion, über das Leben. Es geht in dem Gleichnis nicht darum, dass der Kaufmann und der Mensch mit dem Acker hinterher reicher werden. Es geht nicht darum, dass sie mehr rausbekommen. Ich glaube, diesen Gedanken kann man übertragen. Denn im Glauben geht es auch nicht darum, dass man reicher wird, dass man hinterher mehr raus hat. Natürlich, das weiß doch jeder, kann man entgegnen, ja, aber ich meine nicht nur Geld. In der Überzeugung, dass es im Glauben weder um monetäre Gewinnmaximierung geht, noch um Gewinnmaximierung von Macht und auch nicht um postmortale Gewinnmaximierung. Dazu ein Blick in das Gleichnis, denn da führt eine Spur ähm, entlang, die untermauert, was ich eben als These aufgestellt habe. Es geht um einen Tausch. Ein Tausch. Ein Tausch, der aber nicht unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet werden darf. Es geht nicht um den Tausch, alles was er hatte, gegen den Schatz, der mehr wert ist und dann wieder zu Geld gemacht werden kann, sondern es taucht ein Stichwort in dem Text auf. Ich lese den Vers nochmal. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Das Stichwort. Was ins Auge stechen kann, ist das Wort Freude. Er findet einen Schatz verborgen im Acker und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat. Der Antrieb, die Motivation, das Entscheidende, was diesen Menschen in dem Gleichnis dazu führt, den Acker mit dem Schatz zu kaufen, ist die Freude darüber. Eine Emotion. Es ist manchmal schwierig, in Predigten Emotionen zu erklären, weil Emotionen ja etwas sind, was erlebt wird, was gar nicht so genau erklärt werden kann. Worum es hier in diesem Gleichniswort geht, ist, dass da einer einen Schatz findet und der in ihm so eine Freude auslöst, dass diese Freude zum Antrieb wird, alles zu verkaufen, was er hatte, um den Schatz, der diese Freude ausgelöst hat, zu haben, zu behalten. Ähm, sich mit ihm verbinden und eins machen zu können. Im zweiten Gleichnis funktioniert das ganz ähnlich. Ähnlich, da geht es auch nicht darum, dass eine Gewinnmaximierung stattfindet, sondern, ich lese den Vers auch nochmal, das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen suchte und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Auch hier geht es nicht darum, dass er mit der Perle reicher ist als vorher, sondern das war ein Kaufmann, der suchte. Der suchte Perlen und als er diese Perle findet, da will er, ja da muss er sie haben. Im ersten Beispiel war es die Freude, die diesen Menschen überwältigt und antreibt, ihn ergreift und ihm klar macht, das muss ich haben. Diese Freude, die ich erfahren habe, an der will ich Anteil behalten. Hier ist einer, der sucht und findet. Und das, was er findet, ist für ihn so wertvoll, dass er alles verkauft, was er hat und sagt, das, was ich da gefunden habe, das muss ich haben, das muss ich festhalten. Und auch das ist mehr als eine rationale ökonomische Überlegung, mit der Perle den Gewinn zu maximieren, sondern ein Ergriffensein von dem, was er gefunden hat und zwar so sehr ergriffen sein, dass er sagt, alles, was ich davor hatte, will ich aufgeben, um das zu halten, um das zu bekommen, was ich hier gefunden habe. Der eine ergriffen von Freude, der andere erfüllt vom Suchen und Finden. Beiden widerfährt etwas, ein Ereignis, auf welches sie reagieren müssen. Kein gewinnoptimierendes Kalkül, sondern Antwort. Die Freude, die den einen ergreift, das Finden, was den anderen überwältigt und dann wollen sie darauf reagieren und geben alles auf, was sie haben, um das zu behalten, zu bekommen. Was hier in Bildern aus, dem, aus der Kaufmannswelt und der Ackerwelt beschrieben wird, bezeichnet einen Glaubensinhalt, also einen ein Inhalt den Glauben betreffend, einen religiösen Inhalt, nämlich, dass eine Gotteserfahrung, dass eine Erfahrung mit dem Reich Gottes Menschen so ergreifen kann, so eine Freude auslösen kann oder so ein, Gefühl erzeugen kann, hier etwas gefunden zu haben, dass Menschen sagen, dafür gebe ich alles auf, was davor war. Dafür setze ich alles ein, was ich habe, um das zu halten, um damit verbunden zu sein, um mich damit eins zu machen und verbunden zu wissen. Der Theologe Rudolf Bultmann im vergangenen Jahrhundert hat ja einen Ruf wie Donnerhall, aber der hat einige wirklich sehr kluge Sachen gesagt. Und zwar hat er die unter anderem deshalb gesagt, weil, es ihm, ähm, weil er die existenzphilosophischen Gedanken des vergangenen Jahrhunderts ähm, auf die Theologie angewandt hat. Die Frage nach der Existenz, nach dem Sein, nach dem Jetzt. Und er hat herausgearbeitet, dass Jesu Reden, und Jesu Taten, die Menschen damals ganz oft vor eine Entscheidung gestellt haben, dass er mit seinen Reden und mit seinem Handeln Dinge zugespitzt hat. Und heute, wenn wir mit diesen Texten, diesen Gedanken konfrontiert werden, löst das immer noch so etwas aus oder kann immer noch so etwas auslösen. Die Frage an uns, und jetzt, er hat das so formuliert, es gilt aber für die Gottesherrschaft, bereit zu sein, so wie der Ackersmann, der einen Schatz findet, alles daran gibt, um ihn in seinen Besitz zu bekommen, oder wie der Händler alles verkauft, um die eine köstliche Perle zu erwerben. Die Erfahrung der Gottesbegegnung, der Gottesnähe, die Erfahrung von Reich Gottes, die kann Menschen so herausfordern, so berühren, so verändern, dass sie sagen, diese Freude, dieses Finden, was ich hier erlebt habe, das ist so stark, so besonders, so bedeutsam, dass ich alles, alles was davor war, aufgebe, um das zu haben. Im Bild gesprochen, dass ich alles verkaufe, um den Schatz im Acker zu haben, um die Perle zu haben. Keine Gewinnmaximierung, keine Gewinnoptimierung, keine ja, auch keine postmortale Gewinnoptimierung, sondern eine Antwort auf, die, auf eine existenzielle Erfahrung, die so verändert, die so tiefgreifend ist, dass Menschen dafür alles aufzugeben bereit sind. Also ist bei diesem Thema schwierig, die richtigen Worte zu finden, weil es hier um eine existenzielle, um eine emotionale Erfahrung geht, so ergriffen zu sein von einer Sache, so ergriffen zu sein von der Begegnung, mit Jesus, mit Gott, dass Menschen im Gleichnis, in der Geschichte und Menschen heute so bewegt davon sind, dass sie ihr Leben verändern, dass sie Altes zurücklassen und sich auf Neues aufmachen. Diese Erfahrung, die ist schwierig, in Worte zu passen, aber sie klingt an in diesem Gleichnis. Da geht es nicht darum, hinterher mehr zu haben als vorher, sondern eine angemessene Antwort zu finden auf die Erfahrung der Freude, auf die Erfahrung des Ergriffenseins, auf die Erfahrung des Gefundenhabens und Gefundenwerdens. Amen.